0: Hoje, Domingão, né? Eu quero fazer uma reflexão aqui sobre.. Tava, acabei de. Tava fazendo uma. Me fala a palavra? Eu estava fazendo um.. Cheguei em casa agora há pouco e tal, e tava fazendo um apanhado das notícias. Geralmente eu tenho esse costume, né? Quando chega. Quando eu chego do, do Uber e tal. Antes de tomar banho, coisa e tal... Eu dou uma olhada nas notícias... E de domingo é dia que passa o Fantástico, né, cara? E daí... Eu estava fazendo um apanhado de notícias e... E daí me veio a cabeça uma, uma questão bem interessante... Que, ao menos nesse atual momento, eu acho que é interessante... Até que ponto, eu confesso que eu não sei, né? Sendo bem sincero... Eu acho que no dia de hoje... Dia 3 de maio de 2020, eu acho que aqueles que forem sinceros, né? Vamos dizer assim: aqueles que se, é, tiveram a proposta de não mais ficar mentindo para si mesmo. Se você for olhar no fundo de si, tá todo mundo fudido, mal pago e, e perdido. A grande sacada é essa: a grande verdade é que o coronavírus é, deixou todos perdidos. A grande verdade é que a maioria. Não sabe porra nenhuma e, e o pior, né? Vamos dizer assim, ou talvez não, também, né? Mas é o pior: seria que talvez não saiba nem para o que fazer e nem para onde ir. E nesse cenário é interessante é, falar sobre a questão da esperança, né? Eu fiquei me questionando ali, vendo o Fantástico, começo do Fantástico e tal, depois eu desisti também. Já não tem, fazia muitos anos que eu não vejo TV, essas coisas e tal, mas hoje eu sentei na sala ali no sofá e fiquei assistindo fantástico, né? E eu fiquei me questionando, assim, até que ponto, né, vamos dizer assim, é, até que ponto é uma reflexão que nem eu tenho uma resposta, né? Aliás, nem quero ter também, acho que o, o interessante aqui é, é refletir sobre a vida e não achar resposta, né? Como que se a vida fosse um um questionário de, de escola, mas eu fiquei pensando em relação à esperança, né? Porque quando isso acabar e vai demorar para acabar, infelizmente eu cheguei a essa conclusão hoje. Vai demorar muito mais do que eu pensava, confesso. Não vou ser hipócrita. E eu fiquei me questionando é, em relação à esperança. Até que ponto é bom ter esperança e de que maneira que se pode cultivar a esperança numa hora como essa, né? E quando isso começou, eu lembro que a última vez que eu trabalhei no meu serviço normal, né? Foi no dia 15 de março de 2020. Então, basicamente, já fazem quase 50 dias que eu estou afastado do meu emprego normal. E eu acredito que eu só devo, só devo voltar a trabalhar no dia 1 de julho de 2020. Então, eu creio que eu vou, que eu vou ficar aí... É... Mais ou menos aí... Quase 3 meses parados, né? Vai dar mais ou menos... 85 dias parados... Sem trabalhar... E... E me questiono também... Por exemplo... Se realmente... Eu vou voltar a trabalhar em julho... Se eu não vou... Mas enfim... A, a grande questão... Que eu queria abordar aqui... Nesse, pod, nesse podcast de hoje... É sobre a esperança, né? Então assim... É... Eu confesso que... Eu procuro fazer meditação... Todos os dias... Eu procuro ler... Eu procuro fazer uma rotina que torne o meu dia muito mais é, produtivo e muito mais leve, né? Em relação a tudo que tá acontecendo. Mas eu não posso é, esquecer que todos os dias eu trabalho de Uber, né? Então, assim, 90% dos passageiros que entram no meu carro, eles querem conversar, né? Eles puxam o assunto, eles reclamam da vida, eles choram. Já teve casos de pessoas que chegaram a chorar, né? e digo chorar não no sentido figurado da palavra no sentido literal mesmo desesperados porque não sabem o que vai ser da vida depois disso pais de família mães de, mães né desesperadas porque olham para o futuro e não vê mais perspectiva porque desemprego e até a economia se reeguer vai levar anos ainda né acredito que só lá para 2022 que talvez as coisas comece a melhorar e eu fiquei me questionando da questão da esperança, né? E eu, eu acredito que todo ser humano, todo ser humano, até mesmo o mais pessimista possível, até mesmo aquele camarada que é... que é me é fala a palavra? Que é metido a ser nihilista, a pessimista e o caralho a quatro. Todo ser humano, num determinado momento da vida, ele se pega tendo esperança, né? Ele se pega tendo uma, um, algum tipo de fé, de que lá no fundo algo vai melhorar, né? De que lá no fundo algo de bom vai sair daquilo. Tem até uma frase que... Daquelas velhas frases que se compartilham na internet. Que inclusive é atribuída até a Freud. Que fala que quando você olhar para trás... Os piores dias da sua vida... Foram os dias que você mais precisaram. É evidente que você não quer, quando você está... Uma situação ruim... Né? Quando você está na situação desesperadora, tal, o... a última coisa que você quer é estar passando por aquele momento. E é interessante que, naquela fase, naquele dia, naquela, naquela fase ruim, naquela fase péssima, onde tudo dá errado, naquela hora específica, tudo que você pensa é o desespero para que aquilo passe rápido, né? Você nem procura, sendo sincero, né? Você nem procura pensar se você pode aprender algo de bom naquilo. Você nem procura pensar o que, que, o que, que aquela fase, o que, que aquela situação pode ensinar. Tudo que você quer é tipo um passe de mágica, né? Você quer levantar no outro dia e achar que tudo aquilo que aconteceu foi um pesadelo, que não vai voltar mais e tudo mais, enfim. Só que é interessante também que quando você se encontra naquela fase é, desesperadora naquela fase onde as suas estruturas foram abaladas, a única coisa que garante que você esteja ali presente, a única coisa que garante que você vai é, passar por aquilo, que você vai tentar ao menos enfrentar aquilo, é a esperança, né? Se você tivesse dentro de você a convicção de que as coisas não iriam melhorar, de que é, as coisas só iriam piorar, você não passaria por aquilo. Você chega, sei lá, você chegaria ou você desistiria, sei lá, cometeria suicídio, enfim. Não posso nem enumerar aqui as opções que você teria. Mas você se apega na, na, na expectativa de que dias melhores virão, né? Talvez, é, talvez, vamos dizer assim, esses dias melhores que virão, talvez eles não serão como você imaginava. Mas com certeza serão melhores do que os dias que você está passando. Em maior ou menor grau, você se pega na situação que a única coisa que lhe resta, por exemplo, é a esperança, né? É evidente que você tem que agir. Agora, por exemplo, é, uma situação como agora, por exemplo, de coronavírus, para boa parte da população, né, o que resta é ter esperança. Não tem como, por exemplo, uma pessoa sair por agora procurando emprego. Ninguém vai contratar, né? É humanamente impossível abrir qualquer tipo de vaga de emprego, é humanamente impossível acreditar que agora a economia vai melhorar. E eu, eu quando começou esse. Quando começou o coronavírus né, no Brasil, aliás, Mito, quando começou a quarentena, no dia 15 de março de 2020, eu me lembro que eu estava numa situação é, desesperadora. Né? Sem. Uma outra hora eu vou contar em melhor, melhores detalhes. E. Eu entendo a quarentena totalmente... É, é, totalmente enregaçado, sabe? Eu estava passando por várias situações... Tava, eu estava no fundo do poço... A grande verdade é essa... Talvez... A, a definição de fundo de poço... Ela muda de uma pessoa para outra, né? Mas eu estava no fundo do poço... É, principalmente com questões de dívida... Problemas pessoais... Enfim, estava com vários problemas... E quando começou a quarentena... Eu... Eu lembro que eu saía pra trabalhar de Uber, né? E eu passava o dia inteiro na rua, das 7 horas da manhã até as 6 da tarde. E chegava em casa e 45 reais, 50 reais. E desses 50 reais, ainda tinha que tirar uns 15 reais da gasolina que eu rodei no dentro do dia. E eu lembro que eu olhava assim e olhava no horizonte e não via perspectiva, sabe? É e aquilo não me consumia, que eu ficava, puta que pariu, e agora, cara, o que eu vou fazer da vida? as dívidas aumentando, é, os problemas parecem que, sei lá, é até um é um dos clichês da vida, que parece que quando as coisas começam a dar errado, é, elas dão errado tudo de uma vez só, quando as coisas começam a melhorar, elas melhoram também tudo de uma vez só, é meio impressionante isso, meio engraçado até, e eu lembro que teve uma, um dia que eu cheguei em casa, eu passei das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde na rua, Naquela época, realmente ninguém saía de casa, era um negócio, assim, surreal. E eu lembro que eu cheguei em casa com 40 reais no bolso, e fiz a conta, tinha que tirar 10 reais da gasolina que eu rodei durante o dia. E daí eu olhei e falei pra mim assim, puta cara, e agora? Não tá compensando sair pra rua, né? Não tem mais jeito, as dívidas vão aumentar e tudo mais e tal... E daí eu lembro de, daquela, eu lembrei de uma frase que, que dizia mais ou menos assim... Que enquanto a vida, né cara? A esperança... E de que às vezes na vida você precisa se agarrar a uma esperança... E daí eu lembro que daquele dia em diante... Toda vez que eu saía de casa... Eu me agarrava na ideia de que é preciso ter esperança... E de que é, a esperança era a única coisa que me mantinha em pé, sabe? Era a única coisa que fazia eu levantar cedo, sair pra rua... Era a ideia de que as coisas é, iriam melhorar, sabe? Era essa fé que eu tinha dentro de mim De que em algum momento, né? Em algum momento, alguma coisa de bom ia sair da quarentena E o tempo foi passando, né? O trabalho de Uber foi melhorando, graças a Deus Melhorou bastante Já melhorou 80% E eu comecei a... A cultivar essa esperança, né? E comecei a adquirir novos hábitos, comecei a adquirir novas virtudes, comecei a mudar a perspectiva em relação à vida. É evidente que eu me pego, né? É... Pensando sobre a questão de que eu queria que o mundo voltasse a ser como era, que eu queria que as coisas voltassem a ser como era, só que não vai voltar, né? As coisas vão mudar. E Buda, já, Buda falava sobre isso, que a vida é mudança constante. E a sua recusa em aceitar as mudanças é que gera o sofrimento. Então, eu queria colocar aqui em pauta hoje essa perspectiva de que é, a esperança, ela, ela, ela é, vamos dizer assim, em maior ou menor grau, é o que mantém as pessoas vivas, sabe? Aquele cara que sonha em ser alguém na vida, mas que hoje é um Zé Bostinha, que levanta todo dia, 5 horas da manhã e vai trabalhar no emprego que ele não gosta e que vai fazer é, que vai ganhar um salário que não dá nem para ele sobreviver durante uma semana o que mantém aquele cara vivo é a esperança aquela pessoa que hoje por exemplo foi no médico e descobriu que tem um câncer tal e que talvez tenha pouco tempo de vida o que mantém ela ainda viva até hoje né é a esperança de que algo de bom vai nascer é a esperança de que talvez ache uma cura para a doença dele de que talvez o médico esteja errado, e de que a cura está para chegar. E se você for olhar a sua vida, nos piores momentos da sua vida, eu lembro que quando meu pai morreu em 2015 foi um baque muito grande para mim e tal. E as primeiras semanas e meses após a morte do meu pai, eu saía de casa e saía pensando né, que é, dias melhores chegariam, né? que aquela dor que eu sentia pela morte do meu pai, que um dia aquilo iria se tornar apenas uma saudade, né? que a dor ela deixaria de, de, de existir e que daria lugar à saudade ou ao amor que eu sentia por ele. Então, é, nos piores momentos da vida, se eu fizer um retrospecto da minha vida, eu vou perceber que nos piores momentos da minha vida, naqueles momentos que eu achava que não teria solução, o que me manteve vivo foi a esperança, né? É, mas eu quero dizer também aqui que eu não sou uma pessoa otimista, sabe? Então assim, não vai você pensar, por exemplo, de que o fato de que você tem esperança, né? Que as coisas vão acontecer como você pensa. E não seja tolo também, né? Não seja um iludido de achar, por exemplo, de que o fato de que você tem esperança, tudo vai dar certo. Não. Muitas coisas vão dar errada e quando der errado na sua vida der errado, né, na sua vida tenha esperança de que foi uma lição para que você possa trilhar outros caminhos, né? mas entenda que qualquer que seja o cenário que você viva é preciso ter esperança em maior ou menor grau. mas a grande verdade é que sem esperança ninguém vive, né? e espero que, que vocês que estão ouvindo esse podcast, tenham esperança, fiquem firmes, e que, eu adoraria falar aquele clichê, ah, vai passar, vai passar, vamos vencer junto, ou qualquer babaquice que essa galera fala na televisão, mas a grande verdade é, vai demorar a passar, talvez as coisas vão piorar bastante ainda antes de melhorar, mas lembre-se disso, nos piores momentos da sua vida, tenha esperança, pessoal, às vezes é a única coisa que resta, e, e sem esperança fica difícil, né? Tem até um ditado que diz assim, a esperança é a última que morre. Mas as pessoas esquecem que ela também morre, né? Então enquanto ela não morre, vamos manter ela viva. <risos> Provérbio da Dilma agora. Bem galera, é isso aí. É, um grande abraço. Quem escutou aí gostou. Tamo junto, quem não gostou. É. Quem negócio? É... Quem não gostou, sinto muito fazer o quê, né? E a indicação de hoje que eu daria é, é também interessante, que é um filme. que Aliás, que é o único filme que eu já vi até hoje na vida que consegue fazer uma obra de arte, que ele mostra a transição da adolescência para a juventude. Por aquilo que pareça, é o único filme até hoje que eu já vi que não retrata a adolescência como uma coisa idiota. né A, a, a fase da transição da vida adolescente para a vida de adulto, vamos dizer assim. O nome do filme é, é As Vantagens de Ser Invisível. As Vantagens de Ser Invisível. Inclusive, tem uma frase que o cara fala no filme, né? Um certo cenário lá e tal. Que o aluno, o rapaz pergunta pro professor, né? Ele era apaixonado pra menina, coisa e tal, que era uma puta uma vagabunda. Aí ele pergunta por que, que as pessoas aceitam certas coisas. O professor olha pra ele e fala, nessa vida, nós aceitamos o amor que achamos que merecer. E essa frase me acompanha até hoje, em qualquer lugar que eu vou. Bem, pessoal, é isso aí. Um grande abraço a todos. Fiquem firmes.